0: Thưa các anh chị Hôm nay trước khi vào bài Tôi cũng chia sẻ một hai thắc mắc Mà các anh chị gửi cho tôi tuần vừa rồi Còn những thắc mắc mới nhận được hôm nay Thì chắc phải để đến tuần sau cái Thắc mắc thứ nhất là Có một người công giáo Đưa cho con và ba người khác một tài liệu về việc rước lễ bằng tay không được phép Xin gửi tài liệu này để cha xem Và chỉ được rước lễ bằng lưỡi mà thôi Về vấn đề này tôi nhớ là trong lớp Kinh Thánh trong tuần Tôi cũng có chia sẻ một lần rồi Nhưng có lẽ ở đây thì có các anh chị Lúc đó chưa có dự lớp Kinh Thánh trong tuần Thế cho nên tôi xin nói vắn tắt lại Ví dụ ở trong tài liệu tôi có đọc đó Thì thấy nói thế này Thói quen rước lễ bằng tay đã khởi sự Từ công đồng Vaticano Đệ Nhị Mặc dù không có một văn kiện chính thức nào Của công đồng Vaticanô đệ nhị cho phép Và cho đến nay qua năm đời giáo hoàng Không một vị nào cho phép bằng lời Hay bằng văn bản việc rước lễ bằng tay Mà ngược lại các ngài luôn xác định Cùng cách duy nhất rước lễ bằng lưỡi Và trong tư thế quỳ gối Thế thì nếu nói rằng không có văn kiện chính thức nào của công đồng Vatican II cho phép thì cũng đúng thôi. Bởi vì công đồng Vatican II thì có một hiến chế về phụng vụ nhưng mà công đồng đâu có giờ để mà bàn những chuyện chi tiết là rước lễ, đứng hay là quỳ. Công đồng đưa ra cái định hướng tổng quát thôi. Hả? Thế còn nói là năm đời Giáo Hoàng không có vị nào cho phép bằng lời hay bằng văn bản. Thế thì tôi xin thưa các anh chị thế này, đâu có phải mọi văn bản của tòa thánh là Đức Giáo Hoàng ký hết đâu. Một mình Ngài hôm sao mà Ngài làm hết mọi việc được. Ngài có những bộ, ví dụ giáo lý Đức Tin, bộ phụng tự, Bộ giáo dục, bộ giáo sĩ. Đứng đầu là các hồng y bộ trưởng và đương nhiên các ngài làm gì thì các ngài phải trình cho Đức Giáo hoàng chứ. Thế thì nếu mà nói văn bản của tòa thánh đó thì ở đây chúng ta có một văn bản mà tôi hồ nghi là chưa dịch sang tiếng Việt hay sao đó, mà thật ra là đã có từ năm 2004 Tức là 8 năm nay rồi Do Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phụng tự Là Hồng Y a rinh Ngài Ký Và tựa đề của huấn thị đó Trong tiếng Latin là Redemptionis Sacramentum Có nghĩa là bí tích cứu độ Thế thì nếu mà chúng ta đọc huấn thị đó Ở số 90 Thì sẽ thấy nói như thế này Là khi chúng ta lên rước lễ Thì có thể đứng hay quỳ Và hội đồng giám mục của quốc gia Có thể cho phép Rồi nếu chúng ta đọc đến số 92 Thì sẽ thấy nói là Anh chị em có thể rước lễ Ở trên miệng Trong trường hợp anh chị em rước lễ ở trên miệng Thì người trao mình Thánh Chúa không được quyền từ chối Cho nên nếu anh chị em lên rước lễ Mà muốn rước lễ trên miệng Mà có vị linh mục hay là thừa tác viên nào từ chối Thì người đó làm không đúng Và anh chị em có thể rước lễ trên tay Với sự cho phép của hội đồng giám mục Mà bản văn còn nói rõ Là đưa bàn tay trái ra Để thừa tác viên trao mình thánh Đặt mình thánh chúa Ở trên lòng bàn tay trái của chúng ta Nói rõ như vậy Nhưng mà thêm ngay là phải rước lễ Tại chỗ ngay lúc đấy Chứ không phải là đưa bàn tay ra Xong nắm vào đem về Văn bản ta viết kỹ như vậy cơ mà Vậy cho nên Một đảng Mà chúng ta bày tỏ sự tôn kính Đối với bí tích thánh thể Khi rước lễ Như ở trong tài liệu này Nhấn mạnh Thì điều đó rất là tốt Rất là tốt Nhưng mà một đảng khác Mình đi đến chỗ mà bảo rằng không có văn bản nào giáo hội cho phép hết Thế thì hóa ra cả nước Việt Nam này là sai hết à Cả cái hội đồng giáo mục Việt Nam này là vứt đi à Rồi tôi đi sang Roma tôi dự lễ đó Tôi cũng thấy kể cả Đức Giáo Hoàng Rồi các hồng y giáo mục trao mình thanh chúa trên tay người ta Thì cũng vứt đi hết à nếu mình khẳng định như vậy thì mình lại rơi vào một thứ quá khích rồi Nhưng mà dẫu sao đi nữa Thì cũng là cơ hội để giúp chúng ta ý thức và tôn kính màu nhiệm thánh thể Và nhiều khi mình coi thường quá Coi thường từ cách ăn mặc lúc vào trong nhà thờ Cho đến cách đi đứng ở trong nhà thờ. Cho đến khi lên rước lễ Có một vài dịp tôi đến dân lễ Ở một vài giáo xứ Anh chị em giáo dân đông quá Cho nên phải có thừa tác viên Là giáo dân giúp trao mình thanh chúa Điều đó thì tốt thôi Với sự cho phép của hội đồng giáo mục Của giáo mục địa phương Nhưng làm sao Chính những thừa tác viên trao mình thanh chúa đó Cũng phải được huấn luyện để ý thức cái công việc thánh thiện mà mình làm Hoặc là có một lần nào khác Tôi nhìn thấy có một anh thanh niên còn trẻ lắm Mà thấy đi trao mình thanh chúa Thế tôi hỏi cha sở bảo Em đó nó là chủng sinh à? và dạ không đó huynh trưởng thiếu nhi Mà thấy cái cung cách đi tôi không thấy được cái sự tôn trọng ấy cho nên là có những điều mà chúng ta cũng cần để ý để làm sao khơi dậy cái ý thức tôn kính mầu nhiệm thanh thể chứ còn mình coi thường là không có được anh chị biết đó, trong nhiều tôn giáo khi người ta bước vào đền thờ thì người ta làm sao đi chân không Chứ ông có phải đi dép, đi guốc như mình thoải mái đâu Chắc là mình sợ đi chân không vào Thì về thì cũng về chân không luôn Đến nỗi đã có một nhà thần học ở châu Á này Ông ấy viết đi cuốn sách nhỏ Tựa đề là thần học chân đất Ông muốn diễn tả vào nơi cực thánh đó Như Mô-xê trong sách xuất hành Gặp Chúa hiện ra ở trong bụi gai bốc lửa Nghe tiếng phán Mô-xê đứng dậy Cởi dép ra quỳ gối xuống Bởi vì đất ngươi đang đứng là đất thánh Bày tỏ cái sự tôn trọng Đối với mầu nhiệm Thiên Chúa Chúng ta nhiều khi coi thường quá Tôi đã nhiều lần chia sẻ với các anh chị là nếu hỏi ý kiến bản thân tôi, tôi vẫn cứ mong ước là các nhà thờ đừng gỡ bàn quỳ. tôi rất muốn có cái bàn quỳ đó để chúng ta rước lễ xong chúng ta quỳ gối thờ lại cầu nguyện. mình là con người có hồn và cũng có xác nữa, cho nên những cái cử điệu của thân xác nó diễn tả thái độ của tâm hồn lúc nào cũng đứng phượn người ra này trước mặt chúa từ đầu đến cuối ấy cho nên một đằng á là tôi giải thích cho các anh chị hiểu các anh chị dự lễ và rước lễ trên tay không có điều gì là lạc đạo cả nhưng mà một đằng khác thì chúng ta có cơ hội để ý thức lại với sự tôn kính đối với mầu nhiệm thanh thể Mà nhiều khi quen quá rồi mình coi thường. Còn một thắc mắc nữa Nhưng mà nó có vẻ hơi riêng tư Về hôn nhân Đại khái như là nhắc đến một cái cuộc hôn nhân nào đó Mà hai người ăn ở với nhau rồi đã có hai con rồi Mà rồi sau đó ly dị Rồi bây giờ mỗi bên thì đều lập gia đình mới và bảo là tụi em có một cha và một sơ có thể giúp hợp pháp hóa. Thế thì tôi không biết ông cha với lại bà sơ này giỏi cỡ nào thì tôi không biết. Nhưng mà cứ bình thường giáo lý, công giáo mà nói đó thì các anh chị biết rồi. Khi một cuộc hôn nhân đã thành sự và đã là một bí tích ở đây là cụ thể, nó thành sự quá rồi, hai đứa con cơ mà. Và đã là một bí tích. Hai anh chị tự do đến nhà thờ để bày tỏ sự ưng thuận trước mặt Chúa và hội thánh. Thì theo hội thánh công giáo, đâu có ly dị, phải không? Còn tôi không biết là bảo quen cha, quen bà Phước nào, mà có thể hợp pháp hóa thì tôi không hiểu Thế còn hỏi thêm bảo nếu mà như vậy thì thỉnh thoảng mà ghé gia đình của người ta Thăm hỏi rồi ăn cơm với người ta thì có được không? Thì có làm sao đâu <cười> Chuyện đó thì nó hơi riêng tư cho nên tôi chia sẻ vắn tắt chút vậy thôi cùng với tôi tìm hiểu về Thiên Chúa tạo dựng đặc biệt là con người hạnh phúc nhưng mà rồi sa ngã. Và khi con người sa ngã thì Thiên Chúa không bỏ rơi con người mà Thiên Chúa có lời hứa cứu độ. Lời hứa ấy được thực hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu tập trung vào chúa giê kitô con một thiên chúa để chúng ta thấy cái đường dây của giáo lý nó liên hệ chặt chẽ với nhau chứ không phải là rời rạc bây giờ tôi mời các anh chị lấy sách thánh là tin mừng theo thánh luca chúng ta có mấy sách tin mừng nhé có bốn sách tin mừng Thế trong bốn sách tin mừng đó thì có mấy thánh sử Có trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu Có hai thôi, hai là ai? Matthew và Luca Như vậy thì cũng còn khá Lâu lâu hỏi bài mà thấy còn nhớ Giờ các anh chị lấy tin mừng Luca Ở chương đầu tiên chương một câu 31 mươi câu này nằm ở trong trình thuật về việc sứ thần truyền tin cho đức maria mời các anh chị đọc từ câu 30 cho đến hết câu 33 mươi sứ chị thần liền
1: nói thưa bà maria xin đừng sợ vì bà đẹp lòng thiên chúa
2: và ngày đây
1: bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu
2: người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con
1: đấng tối cao đức chúa là thiên chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua đa vĩ Tổ tiên người, người sẽ chỉ vì nhà xa khóc đến buôn đời Và triều đại của người sẽ vô cùng vô ẩn
0: Cảm ơn các anh chị Ngày đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai Và đặt tên là giê Cho nên tên gọi mà Đức Mẹ đặt cho Con của mình Không phải là tên mà Đức Mẹ Và Thánh Du Xe Chọn Mà là Mà là Thiên Chúa Truyền chứ Thiên Chúa Truyền Các anh chị và tôi Sinh ra thì Bố mẹ mình nghiên cứu không sao Đặt tên cho nó thích hợp Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh Những trường hợp ở đây á là chính Thiên Chúa truyền Đặt tên là Giêsu. xu Thế rồi nếu mà chúng ta Đọc trình thuật về thời thơ ấu Ở trong tin mừng Matthew đó Cũng chương 1 và câu 21 Thì sẽ thấy viết thế này Này ông Du-xe con cháu David Đừng ngại đón bà Maria và ông về vì người con bà cưu mang là do quyền năng chúa thánh thần bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ cho nên tên gọi của Chúa Giêsu đó là tên mà Thiên Chúa truyền cho đức mẹ và thánh Du Sẻ Thế rồi một bản văn kinh thánh nữa Nếu các anh chị có sách thánh sẵn ở trong tay Thì chúng ta mở sách công vụ tông đồ Sách công vụ tông đồ ở chương 4 Kể chuyện thánh phê và thánh gioan an Bị điệu ra trước thượng hội đồng Thế rồi các ngài nhân cơ hội đó Các ngài giảng luôn và ở câu 11. Từ câu 10 trở đi thì thánh Phêrô nói thế này: Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth đấng mà quý vị đã đóng đinh và thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ Chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ Vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại Để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ anh chị đọc lại cái bài giảng này coi quyết liệt như thế nào khẳng định của thánh phê đô và là khẳng định của kitô giáo ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ và dưới gầm trời này chúng ta không có dựa vào danh nào khác nữa, mà là danh truy xu thế rồi lúc nãy trong giờ cầu nguyện người bạn hướng dẫn cầu nguyện đã chọn một câu ở trong thư của thánh phaolô gửi tín hữu philip để nói về danh jêsus là danh hiệu chổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu còn nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ chọn một vài bảng văn chính ở trong kinh thánh để các anh chị Thấy đâu là nền tảng khi chúng ta nói về danh Chúa Giêsu. Giêsu trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Cho nên có nhớ cái câu lúc nãy mà thiên thần nói với Thánh Giuseo, ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu bởi vì chính người sẽ cứu dân khỏi tội lỗi của họ. Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Không biết bao nhiêu lần mình nhắc đến tên Chúa Giêsu mà có khi người ngoài Công giáo người ta hỏi nghĩa là gì thì mình không biết. Nói theo thói quen. Bây giờ thì chúng ta hiểu rõ Danh giê có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ Có nghĩa là nơi Chúa giê Thiên Chúa sẽ hoàn tất công trình Cứu độ dân của Ngài Và cả nhân loại khỏi tội lỗi của họ Như vậy thì danh giê Là một danh thần linh Chứ không phải là tên gọi bình thường Là danh thần linh Bởi vì danh ấy mang lại ơn cứu độ Dưới gầm trời này không có danh nào khác Để chúng ta dựa vào mà được cứu độ Chỉ có danh Chúa giê thôi Và trong thư Philip thì nói rằng Nghe danh Chúa Giê-xu Thì trên trời dưới đất Đều phải quỳ gối mà bái lại các muốn đệ của Chúa thì làm phép lạ là nhân danh Chúa chứ không phải là nhân danh khả năng riêng của các ông mà là nhân danh Chúa Giêsu như vậy thì ta mới hiểu được tại sao đối với người Kitô hữu các anh chị để ý mà xem mình đi dự lễ hàng ngày dự lễ Chúa Nhật mọi lời cầu nguyện của hội thánh đều kết thúc bằng câu chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Mọi lời cầu nguyện của chúng ta là nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thế cho nên danh của Chúa Giêsu Đối với người công giáo Đáng trân trọng như thế nào Vậy thì bây giờ Mình mới hiểu tại sao mà Hội thánh yêu cầu mình là Chớ kêu tên Chúa vô cớ Vô cớ Quen miệng lúc nào giê xu mà. Người ngoài công giáo đấy Chả hiểu giê là cái gì Thì có thể là chúng ta tốt lành lúc nào mà gặp sự khó khăn thì mình cũng kêu tên cực thánh của Chúa Giêsu của Mẹ Maria của Thánh cả Du-xe xin các đấng nâng đỡ Phủ giúp tốt thôi nhưng mà vô cớ thì nó khác mà tệ hơn nữa là có lúc nào đó mà buôn bán làm ăn rồi lấy danh Chúa mà thời gian nói dối nữa Lấy danh Chúa ra để bảo trợ cho cái sự gian dối của mình, cho người ta tin, để mình kiếm lợi. Thế như vậy, danh Chúa Jesus còn có nghĩa gì đối với chúng ta? Anh thử ra không phải học để biết nội dung của từ Giêsu nghĩa là gì mà thôi mà còn phải kèm vào đó là lòng yêu mến là sự trân trọng rồi đi cùng với danh thánh Chúa Giêsu thì chúng ta luôn luôn nói đến là Đức Giêsu Kitô Thánh Phaolô có nhiều lần thì ngài dùng từ Kitô trước Đức Kitô Giêsu anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Hãy dùng từ Kitô trước, Giêsu sau. Còn thông thường thì chúng ta hay nói Đức Giêsu Kitô. Vậy thì ít từ Kitô ở đây phát xuất từ đâu nghĩa là gì? Có nội dung làm sao nếu mà các anh chị lấy tin mừng theo Thánh Luca ở chương 2 Tôi nhắc lại thế này cho dễ nhớ này Năm nào mình cũng mừng lễ Giáng sinh hết á Lễ đêm Giáng sinh thì giáo hội đọc tin mừng theo Thánh nào Lễ đêm á Khó nhớ hả Đọc Tin mừng theo Thánh Luca. Tức là kể chuyện mẹ Maria sinh Chúa Giêsu trên cánh đồng Bêlem. Thế thì trong câu chuyện đó ở câu 11 á, sứ thần hiện đến với những người chăn chiên và sứ thần nói với họ ở câu 10. Anh em đừng sợ Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại Cũng là tin mừng cho toàn dân Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em Trong thành vua David Người là đấng Kitô Tô đức chúa ngay từ trình thuật Giáng sinh Thánh Luca đã kể lại Sứ Thần Loan Báo Người là Đấng Ký Tô Đức Chúa. Thế rồi nếu chúng ta mở tin mừng Matthew Lớp này là lớp giáo lý Kinh Thánh mà Cho nên là tôi luôn luôn giới thiệu Những bản văn Kinh Thánh nền tảng để các anh chị cho mình đã vậy thì cho người khác nữa thấy là giáo lý công giáo của chúng tôi đâu có phải là chuyện là người công giáo tự sáng tác ra đâu mà là dựa trên lời của Chúa dựa trên mà khải dựa trên kinh thánh Nhưng nếu chúng ta đọc tin mừng theo ở chương 16 đó từ câu 13 ba thì các anh chị nhớ lại câu chuyện là Chúa Giêsu hỏi các tông đồ người ta nói con người là ai thế thì các ông mới trả lời là kẻ thì nói là do ăn tẩy giả kẻ thì bảo là Edia người thì lại bảo là Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ rồi đến công bài long thì làm sao Đức Giêsu lại hỏi còn anh em anh em bảo thầy là ai ông Simon phêrô thưa thầy là đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống cảm ơn các anh chị thầy là đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống và lời tuyên xưng đó được Chúa Giêsu ca tụng Chúa Giêsu khen ngợi cho nên từ Tô ở trong các bản văn tin mừng xuất hiện nhiều lần lắm, không thể kể hết được. Rồi tôi còn giới thiệu thêm cho các anh chị một bản văn ở trong sách công vụ mà có thể các anh chị sẽ thấy là sau ở đây có thấy từ Tô nào đâu. ở trong sách công vụ chương 10 Hình như tôi có ghi lại ở trong bài viết này Cái câu đó Thiên Chúa đã dùng thánh thần Và quyền năng mà Sức giàu tấn phong người Và từ sức giàu đó tôi in nghiêng Tôi in nghiêng Tại sao vậy? Là để chúng ta hiểu Kitô Tô nghĩa là gì Kito chúng ta dịch từ tiếng Hy Lạp. Christos. rồi sang tiếng Latin Christus. những ngôn ngữ âu châu nó gần gần như vậy. cho nên trong tiếng anh là Christ. trong tiếng pháp là Chris. thế thì việt nam mình dịch rất sát Kito. Chỉ có điều hỏi Kitô Tô nghĩa là gì thì nhiều người công giáo không biết. Thế Tôi có kể trong lớp Kinh Thánh, có lần tôi coi một giáo sứ mà thấy người giáo dân vào người ta nói bảo cha phải nói với cái ông đấy, ông đấy, nhà ông nuôi hai con chó mà ông ấy đặt một con tên là Ki một con tên là Tô, suốt ngày ông cứ gọi thì ông ấy đâu có ý xúc phạm gì ông cũng vô tình thôi Để chúng ta dịch là dịch từ tiếng hy lạp mà tiếng hy lạp thì dịch từ tiếng do thái messiah có nghĩa là đấng được sức giàu cho nên đấng kitô là đấng được sức giàu bằng thân khí của chúa Như là những ai đã học Kinh Thánh Cựu ước nhớ lại coi Trong sách Samuel Khi Chúa sai Samuel đến nhà của một gia đình Và sẽ phong vương cho một người con trong gia đình đó Thì ông bố mới gọi cái anh con trai cả ra Cao lớn, vạm vỡ, đẹp trai Thế thì tiên tri sang men mới nghĩ thầm trong bụng Bảo chắc đây là người Chúa chọn Nhưng mà Chúa nói làm sao? Không phải loài người các ngươi chỉ có nhìn bề ngoài Còn Thiên Chúa thì nhìn sâu trong tâm hồn Thế rồi ông ấy gọi hết đứa này đến đứa kia ra Không đứa nào được cả Và Cuối cùng người bảo thế còn đứa nào nữa không? À, còn thằng út nó đang đi chơi ngoài đồng Mà gọi nó về nhưng Thằng Út ấy thì nó bé con nó Tóc vàng hoe Đi chơi nắng Thế thì khi mà nó về đến nhà Thì Chúa nói với Samuel là sao Chính nó đấy Mà bé tên là Là David Và khi Chúa bảo là chính nó đấy Thì sách thánh kể lại là Tiên tri Samuel lấy giàu mà sức cho David và kể từ ngày đó David là vua. thế cho nên mình đọc kinh thánh nó thấy chuyện sức giàu là để phong vương rồi sức giàu để phong làm tư tế sức giàu để phong là tiên tri Đấng Kitô Tô là đấng được sức giàu bằng thần khí của Chúa Để làm vua, là tiên tri, là tư tệ Mà khi tôi nói là sức giàu bằng thần khí của Chúa đó Thì tôi nhắc các anh chị này Cụ thể nhất là bí tích thêm sức Khi giám mục ban phép thêm sức Ban thánh thần cho người chịu phép thêm sức Thì Ngài làm cái gì? Ngày sức dầu Ở trên trán phải không Và khi sức dầu Thì giáo mục nói làm sao Hãy nhận lấy Ấn tín ơn Chúa Thánh Thần Ở trong Kinh Thánh á, Giàu là một Trong những biểu tượng để nói Về Thánh Thần Cho nên chúng ta là Người Kitô tô hữu là Mình cũng được sức dầu khi chịu phép Rửa tội mình được sức giàu khi chịu phép thêm sức. Thành thử ra mình mới chia sẻ sứ mạng của Chúa Kitô, chia sẻ cái chức năng làm vua là tư tế là tiên tri của Chúa giê Giêsu Kitô. cho nên chúng ta hiểu Kitô có nghĩa là đấng được sức giàu và mình được gọi là Kitô Tô hữu, có nghĩa là thuộc về Chúa Kitô đó, chia sẻ sứ mạng của Chúa Kitô Chỉ có điều tôi lưu ý ở đây, khi nói đến vua, người ta dễ nghĩ đến quyền lực chính trị, quân sự. Bởi vì kinh nghiệm lịch sử của chúng ta khi nói đến vua chúa thì là như vậy đó thế thì ở chỗ này mình phải thay đổi ý, suy nghĩ của mình đó là lý do sao mà tôi ghi chú ở trong bài cho các anh chị đó là khi thánh phêrô tuyên xưng chúa giêsu là đấng kitô con thiên chúa thì một đàn đó là chúa giêsu khen ông thánh phêrô không phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con mà là chính cha ở trên trời mạc khải cho con. Nhưng mà một đằng khác á, thì Chúa Giêsu ngay sau đó ngài lại loan báo cuộc thương khó sắp tới của ngài. Thánh Phêrô nhà mình vội vàng kéo Chúa Giêsu ra một bên và can gián thầy ạ à, thầy đừng có mà giải lên đấy nó giết chết. thì Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? sa tăng lui ra đằng sau. Gọi thánh Ferro là Satan. Tức là ngài mắng rất nặng. Bởi vì thánh Ferro đã hiểu sai cái ý nghĩa về Đấng Kitô. Không phải là một ông vua về mặt chính trị, về mặt quân sự. Rồi nếu chúng ta đọc Tin Mừng Gioan có một chi tiết hay lắm ở chương 19 kể lại như thế này. Người ta đóng đinh Chúa Giêsu và Thập giá và đóng đinh hai người khác nữa. Ông tô cho viết một tấm bảng và treo trên Thập giá, bảng đó có ghi: Giêsu Nazareth, vua dân giọt thái Cho nên chúng ta cứ thấy ở trên đỉnh cây Thập giá đó là có dòng chữ in: ri, Jesus Nazarenus Rex Israelis, viết tắt ở trong tiếng Latin tinh bốn chữ đầu Giêsu Nazareth vua dân do Thái mà các anh chị nhớ thánh Gio-an ghi thêm thế này tấm bảng này viết bằng các tiếng Hy Latin La Tinh và Hy Lạp tiếng Hy tiếng do Thái đó là ngôn ngữ bản xứ tiếng Latin Tinh đó là ngôn ngữ của Roma lúc bấy giờ đang thống lĩnh về mặt chính trị và quân sự. tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của văn hóa, cho nên cái chi tiết là tấm bảng để chúa Giêsu là vua mà được viết bằng cả tiếng do thái, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin là rất hay. cho thấy cái vương quyền của chúa bao trùm tất cả nó không phải là vương quyền về chính trị quân sự mà nó còn bao trùm hết tất cả thế giới văn hóa của nhân loại mà vị vua đó ở đâu vị vua đó ở trên thập giá thế thì làm sao mà có thể hiểu được về mặt quân sự chính trị phải hiểu vương quyền của Chúa một cách khác cho nên một đảng chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô đứng được sức giàu bằng thánh thần để làm vua là tiên tri và là tư tế. Đàn thì chúng ta phải hiểu cho đúng cái vương quyền của đấng Kitô là ở đâu chứ không phải cái thứ vương quyền về mặt quân sự về mặt chính trị mà người đời tranh giành lẫn nhau. Và cuối cùng của bài hôm nay bởi vì mình không có nhiều thời giờ cho nên phải chấp nhận đi nhanh một chút. Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. ở trong tin mừng Matthew khi Thánh Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, thì ngài nói thêm con Thiên Chúa hằng sống. và Chúa Giêsu chấp nhận lời tuyên xưng ấy. Và nếu chúng ta đọc Tin mừng Luca ở trong câu chuyện về cuộc thương khó của Chúa ở chương 22 đó. Thế thì khi mà người Do Thái tố cáo Chúa Giêsu thì Thánh Luca kể lại như thế này. Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân các thượng tế và kinh sư nhóm họp họ điều người ra trước thượng hội đồng và hỏi ông có phải là đấng Messiah thì nói cho chúng tôi biết người đáp tôi có nói với các ông các ông cũng chẳng tin tôi có hỏi các ông cũng chẳng trả lời nhưng từ nay con người sẽ ngự bên hữu thiên chúa toàn năng khi chúa giêsu nói như vậy thì họ hỏi ngay vậy Ông là con thiên chúa sao Người đáp Đúng như các ông nói Chính tôi đây Họ liền nói Vậy chúng ta cần gì lời chứng nữa Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói Và họ cho rằng chúa giêsu phạm thượng Tôi kể lại những chi tiết đó Để các anh chị thấy là Ngay từ đầu Trong sách thánh cho chúng ta thấy lời tuyên xưng về Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và còn nhiều đoạn sách thánh nữa. Thế thì ở đây đó có một chi tiết cần phải làm cho rõ nếu không thì chúng ta hiểu lầm cái danh hiệu Con Thiên Chúa nếu mà mình đọc kinh thánh Cựu Ước đã thấy xuất hiện rồi có những người và kể cả dân Israel được gọi là con thiên chúa cái từ con thiên chúa ở trong cựu ước á chỉ muốn diễn tả là thiên chúa nhân một số thụ tạo làm nghĩa tử nhớ cái từ đó nghĩa tử và đi vào mối liên hệ thân tình với họ thế còn khi thánh phêrô tuyên xưng chúa giêsu là đấng kitô con thiên chúa hằng sống mà chúa giêsu phải nói rằng không phải xác thịt mặc khải cho anh mà là cha thầy đứng ngự trên trời thì chứng tỏ rằng cái từ con thiên chúa ở đây nó mang một nội dung hoàn toàn khác với từ con thiên chúa mà người ta hiểu ở trong cựu ước cho nên các anh chị để ý chi tiết đó nhưng nếu không thì chúng ta lẫn lộn một cách cụ thể bây giờ chúng ta chịu khó lấy tin mừng theo thánh gioan ở chương 20 đây là đoạn tin mừng mà chúng ta hay đọc vào Chú Nhật Phục Sinh Chú kitô Phục Sinh hiện ra với bà Maria madalena Ở câu 15 Mời các anh chị Đức, Đức giêsu nói,
1: nói với bà, bà. Này bà, sao bà khóc?
2: Bà, bà, bà tìm ai?
1: Bà, bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, nói thưa ông nếu ông, ông đã đem người đi, đi thì xin nói cho tôi biết ông, ông, ông người để người ở đâu tôi, tôi sẽ đem người về. Đức, Đức Giê-xu gọi bà Maria, Maria. Bà, bà quay lại và nói bằng tiếng Hy Lạp, Rabuni nghĩa bà là lời thầy. thầy. Đức giê Giêsu bảo Thôi đừng giữ Thầy lại. lại Vì Thầy chưa hãy lên cùng Chúa, chúa Cha nhưng, nhưng hãy đi gặp, gặp anh, anh, anh em Thầy và bảo họ Thầy hãy lên cùng Cha của Thầy Cũng là Cha của anh em Lên cùng Thiên Chúa của Thầy Cũng là Thiên Chúa của em. anh em
0: Cảm ơn các anh chị Anh chị để ý câu Chúa giêsu nói thầy lên cùng cha của thầy cũng là cha của anh em. Chúa Giêsu không nói là thầy lên cùng cha của chúng ta. Ngài không có xếp hàng ngang với chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là thầy lên cùng cha của thầy và cũng là cha của anh em. Cho nên giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha có một mối liên hệ, một tương quan duy nhất vĩnh cửu. Ngài là con một Thiên Chúa theo nghĩa duy nhất, và nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Thành thử. Trong thánh lễ khi đọc kinh lạy cha ta bắt đầu như thế nào? Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng, dám dịch rất sát đó. Tại sao không nói đơn sơ? Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta cầu nguyện rằng không mà chúng ta dám bởi vì chỉ có nhờ Chúa Giêsu mình mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha dám nguyện đẳng cho nên sau đó mới Cha của chúng con ở trên trời cho nên phân biệt cái chức vị con Thiên Chúa con một Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô và cái tước vị con thiên chúa mà chúng ta được hưởng nhờ Chúa Giêsu. Ngôn ngữ thần học nói là chúng ta trở nên con cái thiên chúa trong người con ta vậy đó. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên con cái của Chúa, được gọi Chúa là cha. Thì hôm nay là mình lược lại những từ rất quen các anh chị thấy không? Giêsu Tô, còn một thiên chúa những từ rất quen mà có khi quen quá thì mình không có để ý nội hàm ở trong những từ quen thuộc ấy thì hôm nay là một dịp để khơi lại ý thức một đàng ấy là dựa vào mặc khải của kinh thánh để thấy những gì chúng ta tuyên xưng là dựa vào mặc khải của chúa Và một đằng khác là để khơi dậy ý thức đức tin nơi chúng ta nhiều hơn Bây giờ thì cũng đã trễ rồi Xin các anh chị dọn sách vở lại một hai phút Rồi chúng ta cùng nhau sống thinh lặng trước mặt Chúa Sau khi tìm hiểu giáo lý Anh chị em chúng ta Cùng dành một phút thinh lặng Đặt mình trước mặt Chúa Và nhìn lại đời sống đức tin của mình Chúng ta nghe lại lời của Thánh Phaolô Đúng hơn là thánh thi của cộng đoàn Kitô hữu về Đức Giêsu Kitô. Vừa nghe danh thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Jesus Kitô là Chúa. Hội thánh bày tỏ sự tôn kính danh thánh Chúa Jesus. Cho nên khi đọc, khi hát kinh Tinh danh mỗi lần đến danh Chúa Jesus thì cộng đoàn cúi đầu xuống. nhưng riêng trong đời sống đức tin của tôi danh thánh chúa giêsu có ý nghĩa gì? Tôi có thực sự tôn kính danh thánh chúa giêsu không? hoặc có những khi vì buồn phiền Vì thất vọng Vì tức giận Tôi đã có lời xúc phạm Đến danh Thánh Chúa Hoặc là có khi nào Vì lợi lộc trước mắt Mà tôi lấy danh Thánh Chúa ra Để thề thốt để bảo chứng cho việc làm sai trái của mình Và nếu danh Chúa Giêsu Là đấng mà cứ tin Nhưng tôi làm dụng như thế Thì liệu lòng tin của tôi vào Chúa Giêsu Có còn đủ mạnh mẽ không? chúng ta đối diện với lòng mình và tự hỏi mình như thế Xong hối chúng ta cùng đứng lên đọc kinh cao mình Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng Và cùng anh chị em Tôi đã phạm tội
1: nhiều trong tư tưởng Lời nói, việc làm Và những điều thiếu sót, Lỗ tại tôi, lối tại tôi Vì vậy tôi xin đức bà Maria trọng đời đồng chính, các tiên thầm, các thánh, và anh chị em,
2: hẳn cầu cho tôi trực tỏa tin Chúa, Chúa chúng ta.
0: Giờ đây chúng ta hãy mượn tâm tình của một nhân vật trong sách thánh để xin Chúa nâng đỡ lòng tin còn non yếu của mình.
1: Lạy Chúa
0: Chúa ở cùng anh chị em, Ta ở cùng cha, Hãy chúc tụng danh Chúa, Từ bây giờ và cho đến muôn đời, Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha, Và con, và Thánh Thần, Ban phúc lành cho anh chị em Chúc các anh chị về bình an